0: Bueno, recibimos a um, la invitada para esta segunda nota, eh, a María Eugenia Rapelli de estudio Mau. Eh, hay que actualizar el LinkedIn. señorita invitada. Buenas noches.
1: Buenas noches, Tati. Muchas gracias, Valoría, No sé si agradecerte, darte el pésame que me invitaste. <risas> es mi debut en la radio, así que vamos a ver qué sale.
0: Bueno, eh, yo el LinkedIn, creo, el LinkedIn, como dicen los americanos, sí. creo que me lo dice hace cinco años, lo actualicé hace un mes. ¿Eh? Cada cinco años lo actualizo, ese es el, 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 el promedio. Yo, vos, yo vengo A vos vengo te, a, te no, agarré mí me, no. me agarró
1: atrás LinkedIn, de LinkedIn, de Instagram, de todas pero las redes sociales. Instagram, pero ya sí, tenés bueno, pero Instagram. bueno, fue recientemente creado bajo, bajo mucho, mucho impulso y mucho esfuerzo porque soy, soy vaga, soy vaga. Pero eso hace re poquito. Eh, anteriormente tenía un Instagram anterior que era de mi estudio, que, que bueno, ya hoy no formo más parte. Eh, y este es... Eh, este es
0: estudio y en bajo, MAUE Exacto. como... qué como tiene su, que ver
1: mis mi siglas, como, como María suena. Eugenia, de ahí viene, si sí, tengo que subir muchos trabajos, ya sé que soy vaga, ya sé, déjenme retar, porque está todo el mundo retándome, hasta la psicóloga no, no. me reta, eh, ¿me entendés? Eh, Pero bueno, ya, ya voy por eso. No, está muy
0: lindo el muro, el vale. fit. Verdad, Falta. Linda, linda estética.
1: Ah, lo fui armando yo. Me imaginé
0: muy... que MAUE tenía que ver, obviamente. Claramente. Sí.
1: No me esperé mucho, pero bueno, ahí hubo Ayudín con el nombre. Sí. No soy muy creativa Suena
0: bien, decir. suena bien.
1: Suena bien, ¿viste? Suena bien, estudio sí. mago
0: suena bien, me gusta. Gracias. Me gusta. Bueno, gracias por venir.
1: No, bueno, gracias a vos por, por haber insistido. Estaba ¿Eh? ahí dura, dura con venir, pero.
0: Pero bueno, eh, creo, que, creo que hablas más que yo, así que te, te va a resultar fácil Después, la para, para, ¿Para qué te traje? ¿Eh? Nah. ¿Para qué te traje? <risa> Eh, bueno, le contamos a nuestros teleoyentes, eh, con María Eugenia somos eh, compañeros y pares de BNI, ¿eh? yes. y yo recientemente soy nuevito, estoy ingresando en, en un equipo de muy buena gente, muy linda gente, que me está mentoreando para, bueno, en algún momento... Alcanzar ese nivel que veo cada vez que se hace una reunión virtual o una presencial como la que nos toca la semana pasada. Así que un beso y eh, un gran abrazo a todos los chicos y a todas las chicas eh, de Bene Connection. Eh. Y gracias por las, por las invitaciones. Finalmente, bueno, mi hija volvió al colegio, tuve que volver a madrugar y dije ya que me levanto temprano, eh, aprovecho. Se han
1: vuelto varios vagos con ¿Eh? esto de la pandemia, sí, a lo presencial, viste que sí. uno se es, quedó medio resistente.
0: Sí, sí, estuvimos ahí pero
1: bueno, hay estuvimos que
0: ahí un año largo eh, sin esa exigencia del de colegio granito, y salida. sabiendo que teníamos que laburar, pero desde casa. Y bueno, pero ya da poco volviendo a la, a la normalidad. Bueno, eh, no fue un año más para vos, eh, digo, el 2020-2021, porque como que ahí... No sé, ¿te independizaste o saliste de un estudio que compartías en una
1: sociedad? Claro, y... sí, sí. ¿Cuándo sí. fue? En realidad, mira, nosotros ya veníamos como en un proceso, no de separación, porque me parece como fuerte sí. la palabra. Por ahí creo que, que ya veníamos como con distintos objetivos y ambiciones eh, Y un poco la verdad que, que la pandemia vino a desestructurarnos. Eh, bueno, mi socio, que es eh, mi primo, mi ex socio, eh, no vivía en Rosario, entonces la pandemia... Por supuesto sí, que obstaculizó mucho claro. más el día a día, así que bueno, nos dimos cuenta que la estructura ya no era necesaria, claro. que podíamos seguir trabajando de mm. manera este, fuera de compartir estudios. Y bueno, y fue un proceso de a poco, eh, se fue dando paulatinamente, eh, hasta que bueno, decidimos ir compartiendo proyectos. Eh, pero sin el, 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 sí. el, el mismo estudio que nos abrace, ¿no?
0: Claro, sin el compromiso el...
1: Sí, y un poco también creo que, que una de las cosas de la, de la pandemia Fue, en lo personal, también fue flexibilizar un montón de estructuras, ¿no? Sí. Y un poco lo que yo buscaba era hacer alianzas con otros profesionales Porque claro. siento de que iba a ser eh, los, los proyectos mucho más nutritivos, ¿no?
0: Sí, eso está sí. buenísimo
1: Sí, eh, digamos, yo entiendo el diseño como un campo interdisciplinario, ¿no? Sí. de nutrirte de, de, de otros diseñadores, de otros arquitectos, de gente del arte, un poco esa es mi proyección también, Ajá. que bueno, justo hablábamos, ¿no?, eh, para hacia dónde viraría eh, mi proyecto, bueno, eh, cada vez hasta a, a, un, a formar un equipo más interdisciplinario.
0: Eh, muy bueno, bueno, eh, con lo cual Estudio estudio MAUE eh, surge así en, en, en esta decisión, si se quiere, ¿y cómo fue tu, tu recorrido? Eh, laboral con ese estudio que ya conformabas con tu primo.
1: Bueno, eh, como te explicaba, Esteban era arquitecto, es arquitecto, sigue sí. trabajando, sigue es. vivo, lo matamos, por el <risas> primo, eh, es arquitecto, eh, después eh, con el tiempo sumamos a una compañera también, Meli, que ella también es arquitecta, eh, y yo de la pata del diseño, ¿no? como interiorista. Eh, fue un campo que nos retroalimentamos constantemente, él con su expertise de arquitectura y yo claro. con mi sensibilidad del diseño. Eh, está bueno hacer esta salvedad, ¿no? Porque en realidad también hoy hay un montón de arquitectos que se dedican al interiorismo. Pero yo lo veo como dos campos... Sí, estoy
0: pensando, a ver, eh, estoy pensando en, en las ramas que tiene el, el diseño, porque, a ver, eh, puede ser... Eh, diseñador de, de, de autos en una automotriz e, europea, diseñar autos.
1: Eso es más eh, diseñador industrial.
0: Claro, pero bueno, es más diseñador a ver, de producto, pero está, está bien, pero es, diseñás. Eh, sí. De hecho hay un, hay, hay un diseñador rosarino, yo no recuerdo el nombre ahora, estuvo invitado en un Zoom de Rosarinos por el Mundo, que moderé desde, desde la Muni, Después lo voy a bullear después sobre el final del programa lo voy a... No eh, se ofenda. Eh, sí, no, no, además lo vamos a convocar para, para una nota para el programa de los lunes para Mundo Emprendedor, porque es diseñador, creo que está trabajando en, en, en una, una automotriz eh, europea, uh -huh. no sé no está en bm y nada, bueno, es diseñador, pero bueno, me parece que hay muchas ramas de, dentro Desde de lo ya. que puede ser el diseño. Y en tu caso, un poco la especialización lo que es... El interiorismo.
1: Sí, y también bueno vos hablabas de este tema cultural, ¿no? Que para mí, sobre todo en un país como el nuestro y en una sociedad sí. bastante más pacata como es Rosario, eh, el diseñador aún es como que aún no está instaurada eh, la cultura del interiorista o del diseñador, ¿no? Todavía es como que las personas, muchos siguen eligiendo el arquitecto sí. para hacer una remodelación de su vivienda, sí. de un espacio cualquiera sea, antes que un interiorista. Y en países europeos, por ejemplo... El diseñador es un profesional tanto tan, tan bien reconocido sí, como el arquitecto. Es una cuestión de nicho, es una cuestión de escala, Tati. Eh, básicamente es eso, son dos disciplinas distintas, dos carreras distintas. Yo en lo personal me formé como diseñador equipacional en el Instituto IZET, que es una tecnicatura, sí. el número 18. Y posteriormente, con este hambre de seguir aprendiendo y viste, de adquirir más conocimientos, estudié en la Facultad de Arquitectura, aquí en la UNR, un postítulo y licenciatura, que esto sí fue dictado por eh, diseñadores industriales de Buenos Aires, que estaban muy especializados en, el, en materia de interiorismo, todos venían de hacer carrera afuera, entonces con un nivel de expertise altísimo, que ahí eh, me enseñó a chipearme como un verdadero diseñador. Claro. Y justamente esto, como te decía, es un tema meramente de escala. O sea, el arquitecto... Sí, yo
0: creo que es... Eh, yo yo lo, lo veo desde... La visión más de que el mundo va hacia la especialización. Tal cual. Eh, y que hoy hay mucha información eh, accesible y mm, el grado de profundidad del conocimiento es, es, es un mar mucho más, eh, más grande. Y que hoy no se puede hacer todo o querer ser querer todo porque no te da el tiempo y porque la gente que le pone cabeza el tiempo y el cuerpo a un nicho, eh, te va a sacar diferencia. Entonces no puedes competir queriendo ser eh, to todas las facetas de un profesional. Bueno. Entonces me parece que el mundo va hacia la especialización. Sí. Y en eso de la especialización, eh, Marisol del Gaudio, que es, eh, la hemos tenido de entrevista, es anunciante del programa, es diseñadora de iluminación.
1: Hermosa. Algo que es, es, es,
0: eh, no existe la carrera, pero bueno, ella hizo... Es es sí. Bueno. Ella hizo algunos cursos, Masters. no existe la carrera en Argentina todavía, pero hasta se inventó un, un oficio eh, sin quitarle mérito a los arquitectos que estudian, estudian seis, seis años y todo, pero eh, bueno, ahí yo lo entiendo como una especialización.
1: Absolutamente.
0: Y tranquilamente, ella puede estar mucho más capacitada, mucho más formada que un arquitecto que quizá no le interesa eh, saber de luces de iluminación y cómo iluminar un proyecto. O bueno, por ahí no...
1: Mira, a mí me pasó, habiendo trabajado muchos años a la parte de, de un arquitecto, que yo al principio lo veía cuando empezábamos a proyectar un espacio, ¿no? Lo veía que yo decía, ¿qué cuadrado que es? En realidad no es que era cuadrado, sino que él estaba para otro campo, porque claro. para una escala superior, y yo estaba más en la sensibilidad de cómo resolver un, no sé, un encuentro, cómo nosotros hicimos en la licenciatura, sobre todo nos especializamos en diseño del mobiliario y del equipamiento. Entonces, las terminaciones, el acabado. Es como, por eso digo que es una cuestión de escala. Quizás es un nicho más del detalle. Claro. Sin desmerecer al arquitecto, porque, como digo, eh, en todo estudio de interiorismo siempre hay un arquitecto de base para solucionar temas que nosotros no, no intervenimos, ¿no? Como son temas de cimiento, de estructura, de cálculo. Claro,
0: eso te iba a preguntar. ¿Qué diferencia existe? O sea, ¿qué campos aborda? Bueno, lo, eh, los campos de la arquitectura ya, bueno, son más sí, comunes sí. si uno, uno lo sabe. Pero bueno, está bueno aprovecharte y preguntarte, eh, más allá de los detalles, por ahí, ¿cómo, cómo es tu laburo? ¿Cómo es tu laburo eh, en los trabajos y en los proyectos que, que te encargan?
1: Bueno, eh, ante todo, me gustaría dejar en claro un poco esta definición que el diseño interior es una disciplina proyectual, ¿no? En la que implica intervenir o modificar un espacio dado ante una necesidad puntual de un cliente. O sea, mi trabajo empieza con una necesidad. Un cliente me convoca porque tiene un determinado problema. Entonces, eh, la, mi habilidad es eh, en el corto plazo poder decodificar esa necesidad ¿no? del cliente y traducirla en, una en una, una, un plan proyectual, ¿no? En dos dimensiones, tres dimensiones, adoptarlo de color, etcétera, etcétera. Entonces, eh, mi, mi trabajo empieza eh, haciendo lo que llamo un layout o un plan, ¿no? En la que eh, yo hago siempre un diagnóstico. De ¿Cómo está? Primero, inicialmente ese espacio que, que voy a intervenir, ¿no? Porque si requiere de arranque una intervención estructural, ahí sí ya sumo la pata del arquitecto. Si, el, el, digamos, en líneas generales el espacio se encuentra bien, eh, empiezo a, a, a trabajar sobre cuestiones generales, ¿no? Voy de lo general a lo particular. Lo general implica, por ejemplo, la zonificación, la ubicación de, del mobiliario, el diseño en general, y después ya empiezo a las sutilezas, ¿no? La sutileza del diseño, aplicarle materiales, colores, siempre traducido en una propuesta acorde a cada cliente. Eh, yo sí, de... cada,
0: cada cliente es.
1: Claro, y ahí también empieza, ahí empieza la parte que, que más el, me emociona, el, ¿no? El, que el es... gusto,
0: la preferencia, el presupuesto.
1: Sí, y, y el más... el,
0: que, el el que tiene información, el que por ahí no sabe que lo que quiere no se puede hacer.
1: ¿Sabés qué es para mí fundamental? Que siempre trato de dejarlo en claro en la primer, ya desde el vamos con el cliente, en, en dos pilares que para mí yo, si no, no puedo avanzar con el proyecto, que es eh, primero el respeto y la confianza. Porque creo que ningún proyecto llega a buen puerto. Puede si,
0: progresar si, si no descontás. Si no
1: confían, si no confían en vos, si no se entregan, ¿viste? Porque mm. hay clientes que son, ¿viste? Duros, sí. duros. Duro. Pero bueno, creo que, que una habilidad mía es poder siempre llevarlo hacia un lugar de comodidad y de bienestar. Eh, y bueno, y ahí entras a ver más o menos cómo se mueve, qué ritmo de vida tiene, qué preferencias tiene. Claro. Para, porque justo el diseño lo que busca es eso, hacerle bien su propuesta acorde al cliente y que se identifique con su proyecto. ¿no? Eso es lo que a mí mayor bienestar me trae cuando termino un proyecto, que se identifique y que, se, que sienta que fue hecho y pensado para él.
0: Claro. Sí, debe ser reconfortante.
1: La verdad que eh, sí.
0: ¿Sobre qué condiciones o puntos eh, trabaja un diseñador de interiores, además de esto de conocer, tratar de conocer el perfil de personalidad eh, o las preferencias de, del cliente? ¿Cuáles son las otras cuestiones que hay que abordar?
1: Bueno, primero eh, las cuestiones técnicas que hacen, por ejemplo, a la espacialidad, que hacen a la comodidad de un espacio a poder entender cómo sacar el máximo aprovechamiento de un espacio dado. Yo creo que cualquier espacio tiene sus potencialidades que tenemos que saber, eh, justamente, o beneficios que tenemos que saber potenciar en pos del proyecto. Y después acompañarlo a de una propuesta creativa e innovadora, ¿no? El correcto aplicación de los materiales, de los colores, de las texturas, eh, el, el correcto aplicación de la luz. Son todas cuestiones que, como dije anteriormente, lo que buscamos es, generar mayor confort y mejorar la calidad de vida del cliente. Entonces, a través de estos eh, puntos, la idea es, eh, que nada, como decía antes, ¿no? que, que el cliente se sienta eh, abrazado por ese proyecto que fue hecho para él.
0: Eh, ¿Cómo ha impactado la pandemia en estos espacios interiores que antes es como que no sé, mucha gente no reparaba o la gente este. estaba más afuera que adentro sí. y que, bueno, tuvo que pasar lo que pasó, lamentablemente, para que se den cuenta de que a lo mejor no tenían tanto confort, tanta calidad de vida o que se merecían disfrutar más de, de, de su casa o que descubrieron momentos que, eh, la verdad, no habían experimentado y que no, está aparte, bueno.
1: Sí, Dati, hay una realidad. Creo que, que en la mayoría de los casos, en nuestras casas, eran espacios de paso, meramente. Los sí. que dormíamos, nos levantábamos, mm. desayunábamos, sí. rajábamos, no sé, yo en mi caso me iba a ocho y media, nueve de la mañana, volví a las seis de la tarde a cambiar mi primera yoga para volver y así sucesivamente. Lo que llegó este confinamiento obligatorio fue expulsarnos, sí o sí, puertas adentro y a redescubrir propio, nuestra propia casa. Eh, creo que lo que llevó es readaptar eh, nuestra casa a las nuevas demandas de la sociedad, ¿no? Sí. De repente nuestra casa se volvió en espacio de trabajo, en home office en espacios para escolarizar a los, a los niños, en el caso de los padres, en tu caso, de repente seguramente tuviste que montar un espacio sí. para que tu hija sí. haga, la, 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 haga el Zoom, haga las tareas. Mm. Ni hablar que los, los que se le dio por el deporte, readaptar la casa, gimnasio, sí. o aquellos que se le dio por la cocina, ni te cuento, nardalepe viste todos que yo mi amiga que en su vida han agarrado un, una cuchara, se volvieron expertas este, cocineras, así que, nada, redescubrir esta nueva demanda que como, digamos, los medios de comunicación, los políticos, todos nos decían que el lugar más sano eh, para mantenernos a salvo era nuestra propia mm. casa, ¿no? Entonces, eh, lo que llevó justamente para mí la pandemia es a una nueva forma de vida, hacer todo lo que hacíamos por fuera, sea como sea hacerlo adentro, y a readaptar nuestra casa en las condiciones que tengamos claro. para poder transitarlo de la mejor manera, ¿no? Y en mi caso también eh, yo siempre, bueno, por, por mi perfil, por mi por mi profesión, siempre fui de cuidar los detalles de mi casa, pero era como que, viste, cada vez quería sentirme mejor y eso me llevaba a decir: bueno, pinto, pinto, no sí, sé, sí, arreglo, sí, sí. mi amiga. Dicen: ¿qué pared te queda por pintar? Claro. ¿No? Yo no sé, vi un departamentito y sin embargo pinté, pinté, pinté. Pero creo que todos o, o muchas o muchas personas eh, lo que buscaban en la pandemia era sentirse mejor en su propia casa, ¿no? Mm. Esta sensación de, de, de bienestar. Que, que teníamos que, que sí o sí desarrollarla como sea.
0: Eh, eh, sin dudas. Bueno, eh, ¿cuáles son los factores eh, que a tu entender contribuyen para tener un mayor confort y bienestar y, y que sean ratos placenteros, al menos lo que, los que no estás trabajando, porque mucha gente te labura desde la casa?
1: No, pero mismo... Igual también.
0: laburar cómodo también es...
1: Es que claro, a, a eso justo quería apuntar. Eh, el tema del confort lo dan un montón... Además tiempos. hay gente
0: que disfruta del laburo. Sí,
1: sí, por no supuesto. todos,
0: pero hay gente que sí que disfruta el laburo.
1: Eh, yo creo que esto, el tema del confort va desde lo más por ahí superficial o estético, por así decirlo. No sé, me, me pasó por ejemplo que, que el fin de semana estuve en Buenos Aires con unas amigas que hicimos, bueno, ruta gastronómica o vestible, no sé cómo decirlo. Sí en el que, bueno, recorrimos un montón de espacios que yo quería ver, que eran bares muy reconocidos de diseño, que me tentaba conocer. Mm. Y me pasaba esto decir, ¿qué ganas de quedarme acá? ¿no? Esa sensación de confort, que te lo da desde cuestiones más superficiales, como, no sé, el olor, la temperatura, la ambientación de un espacio, como cuestiones más técnicas, como la espacialidad, como si te sentís cómodo, de, no sé si en el caso de, de, un, de un bar puedan transitar los mozos eh, cómodamente... Y traducido a, a una escala menor, también en nuestra casa pasa exactamente lo mismo, vos decís, che, los que trabajamos de casa, bueno, también, también que ese plano de trabajo, que ese espacio donde vos eh, destines grandes horas del día, sea confortable. Y acá está bueno, por ejemplo, entrar en, en cuestiones de, se me ocurre introducir la parte de la ergonomía, ¿no? que esta es eh, cómo adaptar un ambiente, un equipamiento, cualquiera sea, a las, eh, a las necesidades, a las características eh, físicas, de la persona, ¿no? ¿A qué voy? Cuando nosotros diseñamos, y esto es bien eh, basado en el interiorismo, hay ciertas medidas de estándares que debemos respetar, que por supuesto hacen al confort, ¿no? Que tu plano de trabajo tenga una determinada altura, no es porque sí, está basado en estudios antropométricos sí. del cuerpo humano, lo mismo a la hora de no sé diseñar una cocina, hay ciertas medidas de estándares que debemos respetar, la altura de mesada, la altura entre la mesada y la cena, dónde ubicar la bacha, son todas cuestiones que hacen al confort y a, la, sí. y a, y a sentirse cómodo, ¿no? Eh, de repente volviendo a, a los espacios gastronómicos, no es lo mismo ir a un restaurante de categoría que ir a algún tipo de fast food. Desde lo que es la iluminación, la música, eh, el mismo mobiliario. Sí. Esos restaurantes donde uno se siente muy bien, por lo general ya el servicio es muy bueno, pero también la silla es acogedora, la mesa es cómoda, estás empapada de toda una atmósfera que, que, que te va acompañando, ¿no?
0: Eh, tal cual. Bueno, eh, ¿cómo las nuevas necesidades afectan un poco el diseño de los, de los espacios? ¿Y cu cuál crees que son las nuevas necesidades? Eh, porque bueno, la vida es muy dinámica. Exacto. La vida va cambiando. Eh, mi, mi infancia no tiene nada que ver con la infancia de mi hija. Y la vida que tenía yo no es muy distinta a la que tiene mi hija, sin embargo. Eh, tampoco pasaron 100 años, ¿no? Eh, pero bueno, va cambiando la vida.
1: Sí, porque en realidad estamos dentro de un contexto social que todas las, las regulaciones y todo lo que va pasando afectan nuestro comportamiento y más que el comportamiento, a su vez la forma de vincularnos, ¿no? Vos hablabas de, 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 de la diferencia entre tu hija y vos que no pasaron 100 años y yo pienso, por ejemplo, en cómo, cómo ha cambiado, eh, no sé, eh, la vivienda de la casa de mi viejo o de mis abuelos mm. con respecto a las que son las viviendas que estoy diseñando hoy, ¿no? Creo que las nuevas necesidades a qué nos llevan. A una forma de vida mucho más flexible, mucho más dinámica. Y que en el interiorismo también se traduce. Porque, por ejemplo, volviendo a la casa de mi viejo, la típica casa chorizo con corredores sí. largos, con la cocina al fondo, comedor, living. Un living que, no sé, no sé si es en tu caso, pero.
0: No, en mi caso, pero... eh, creo que no, no, no estuvimos 50 horas de que existe la casa. En mi viejo hicieron la casa antes de casarse. Eh, no, no, o sea, no se usaba.
1: ¿Viste? O se si hacía el sagrado, o sea, o sea, si si había para... en el
0: comedor. En...
1: Tal cual. Aparte pero line, line, no había imp, tele. Impoluto, con unos muebles que pues, si no se usaba era el espacio sagrado, pues, si no se usa ni para un cumpleaños, ni para la fiesta. No. cuando miércoles se usa? O, o mismo esas casas en las que la cocina era pequeñita porque era para el área de servicio y hoy la cocina, en cambio, se vuelve la estrella de la casa. No sé, yo cuando tengo diálogos con mis clientes o me convocan para una cocina, ya no te dicen la cocina separada del comedor o el comedor separado del living.
0: Incorporado y parte del comedor. Claro,
1: porque tiene que ver con esta nueva de necesidad de vincularnos mm. de una forma mucho más orgánica, más dinámica y flexible, ¿no? Entonces, el interiorismo también se traduce. O no solo en la casa, se me viene a la cabeza, por ejemplo, los espacios de trabajo. El fenómeno de los coworking Es algo que surgió en los últimos años, sí. esta necesidad de de trabajar de una manera más integrada, más colaborativa. Antes por ahí las oficinas eran súper cerradas, súper tabuladas, sí, una al lado sí. de la otra que nada tenía que ver con nada. Entonces creo que, que, que el diseño como cualquier disciplina tiene que ir de la mano de, de todas estas nuevas necesidades, ¿no?
0: Totalmente. Eh, ¿Cómo pensás un poco el diseño del futuro? ¿Y de, de qué futuro hablamos? ¿De acá un año, de acá cinco años, de acá diez años?
1: Mirá, es que en realidad, yo creo que los proyectistas o los que estamos en, en, este, en esta profesión, no solo que hay que abrazar, como te digo, las necesidades actuales, sino tener esa capacidad de mirar un cachito más adelante y ver qué se viene, ¿no? Claro. Eh,
0: si no, estamos siempre corriendo de atrás.
1: Exactamente. Eh, yo creo que lo que hay que prestar atención, y algo que ya viene resonando y que siento que nos venimos haciendo los pavos, eh, tiene que ver con cuestiones ambientales, con esta crisis climatológica que, ven, que viene sucediendo y que quieras o no nos venimos haciendo los, los, los pavos y, y nos vamos a tener que adaptar o nos vamos a extinguir. Y que creo que el diseño tiene que ir hacia eso, ¿no? Hacia, hacia un compromiso, hacia un diseño con un mayor grado de compromiso social y ambiental. Ya desde hace un tiempo eh, los grandes diseñadores y así eh, eminencias en, en arquitectura y en diseño se han perfilado o a sea, lo que son los biomateriales que son estos que derivan de todos los recursos naturales, ¿no? Y creo que tenemos que empezar a, a asumir ese tipo de de, de, de por lo menos hoy estar al tanto de que bueno ya las grandes marcas de diseño lo están incorporando eh, en sus géneros en La sus
0: sustentabilidad
1: exactamente y, y bueno ir un poco hacia eso. Eh, a incorporar eh, nuevos hábitos a desaprender por ejemplo en el caso de las obras decir bueno cómo reduzco lo, los desechos o cómo tratar de, de, de usar dentro de las posibilidades materiales más amigables con sí. el ecosistema no sí. creo que, que quieras o no nos vamos a tener que perfilar para ese lado sí, ojalá ojalá
0: eh, bueno por, por último eh, María Eugenia preguntarte eh, las perspectivas para sí. también hablando del futuro ya estamos estamos casi, se fue volando este año increíblemente, sí. y cuando nos cargamos a acordar, estamos pasando la fiesta, esperemos que, obviamente, familia y compartiendo y socialmente, y, bueno, qué proyectas un poco desde el estudio para el próximo año, que es fuerte decir, pero, 2022, la verdad vamos sí. a hablar del 2000 como si fuera el futuro, ¿no? El 2000 se hablaba del futuro, el 2000, estamos en el 2022, y pasamos sí. una pandemia.
1: Ay, sí, no. Es que viste, a mí me, me pasa que después de todo lo que vimos el año pasado, me tengo quizás un poco de vértigo proyectar, porque en realidad vos proyectás y no sabés... nada no, bueno, vez. en
0: Argentina, en Pero... Argentina proyectar es, es Mirá, un país para valientes.
1: Es un país para valientes, sí, tal cual. Y más en una sociedad y más con todo lo que está pasando en Rosario, la verdad que eh, se, está, está complicado. Eh, en lo personal, bueno, seguir nutriéndome de, de las experiencias de los clientes, eh, Seguir haciendo alianzas que me sientan, que, 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 me, que me nutran en lo personal y en lo proyectual. Eh, mi estudio se va a seguir perfilando a esto, a la interdisciplina de distintas áreas, a seguir convocando profesionales porque creo que lo que hace el distintivo a cada proyecto es la mirada de distintos mm. eh, eh, puntos de vista, de distintas formaciones eh, así que, bueno, un, un poco mi, mi corazonada va para, para ese lado Seguir trabajando de sí, manera colaborativa
0: Sin duda que la economía colaborativa es, es la que va
1: Sí, porque viste que acá somos medio celos, lo siento Es ¿eh? como que sobre todo en estas profesiones como que cuesta Pero bueno, no, no sé, yo, yo creo que hay, hay espacio para todos y... Sí,
0: yo siempre digo que el sol sale para todos Y, y yo no hago periodismo de periodistas eh, Pero bueno, sé que, que sí, que, hay, que, que los celos eh, son características eh, de algunas personas y bueno, eso, eso a veces complica un poco las bueno, laborales
1: es, yo lo veo así Tati creo que, que cuanto más a, fuerzas aunamos y, y colaboremos en un, en un proyecto eh, nada, va a brillar por sí solo
0: eh, sin duda bueno, eh, llegamos al final son las 9 y 12, ¿cómo, ¿cómo te sentís? La verdad que... Absolutamente te vi, relajada. Te vi como si fuera... Sí. Eh, como conduciendo una de las sí, de las ¿viste? esferas de BNI. Dije, yo, sí, Me sí, explotó sí, el sí. teléfono, tengo un montón de mensajes. Le digo a, a nuestros compañeros de, de BNI <risa> que, bueno, por, por una cuestión de respeto a los a los invitados, eh, cuando hago las entrevistas trato de mirar a la cara y a los ojos a los invitados porque se imaginarán que el teléfono de un periodista en dos Estoy horas, que, extraño, en do, en dos horas que dura en dos horas que dura un programa me entran millones de mensajes sí. eh, solo lo, lo, <risa> lo miré para explicarle a en, las próximas invitadas a la arquitecta Mariana Pedirán y la arquitecta Ana Delgado que vamos a charlar ahora del, del open, house, open House que se sí. va a hacer eh, sí. le explicaba que tienen que tocar el timbre blanco ah, no, todo porque eso pasa, le había mandado toda muy... esa info a, a Melina Espineta que no pudo venir hoy pero nos va a visitar la, la próxima semana para contar lo que deje el open house entonces le explicaba que tenían que eh, tocar el portero blanco que llegarle iba a abrir que llegaron. tenían que transitar el pasillo hasta el fondo el y subir dos pisos escaleras arriba eh, y ahí van a encontrar el estudio porque sí. este mega complejo que es Vorterix que tenemos el teatro, la radio Ay, y demás. qué
1: emoción haber vuelto
0: eh, fue como volver
1: a los recitales este, bueno volvimos, volvimos,
0: volvimos, volvimos eh, así que bueno, eh, no es que me distraje, pero la necesitaba pasarles indicaciones a, a las chicas Te voy a de la próxima nota. <risas> bueno, eh, gracias por la visita no, y felicitaciones por, por tu crecimiento, por tu independencia, por este lanzamiento de Estudio MAUE y bueno, seguramente estaremos renovando la invitación en, en el 2022. Vamos a ver. ¿Eh? Bueno, gracias. el miércoles nos vemos en la presencial yes. de, de BNI. Pero antes, el martes, el martes, ¿El tenemos la despedida. Sí, de BNI. pero
1: bueno, estoy, estoy, un poco complicada con los horarios y eso. Yo también me estoy yendo de viaje la semana que viene. Tengo. Bueno, bueno, buen Bueno, nos veremos,
0: nos veremos. Ver. Si no ver. es el martes, el miércoles. El miércoles nos vamos a ver con un poco de resaca. Y el martes nos vamos a ver más distendidos. Muy
1: martes. ¿Eh? Gracias, Tati.
0: Bueno, eh, gracias por venir.
1: Adiós.
0: María Eugenia Rapelli, eh, de Estudio Mauro.